1: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui com a gente hoje e dessa vez a gente tem uma dinâmica muito especial para avisar para vocês, a gente vai ter um programa com dois hosts, eu tenho o maior prazer e honra de dividir essa bancada com a Fernanda, que vocês já conhecem muito bem, estava aqui durante as férias e agora a gente vai ter essa dinâmica toda diferente. Tudo bem, Fê?
2: Tudo ótimo, Lucas. Estava com saudades, hein? Você me deixou aqui por uns dias... Aí voltou e eu não estava. Então, finalmente, juntos aqui, vamos ver né? se vai dar tudo certo, mas a gente espera que sim.
1: Você viu que a voz, de povo, a voz do povo é a voz de Deus, Fernanda. Ninguém quis que você saísse, agora a gente está com essa dinâmica nova. Bom, vamos apresentar também aqui as duas pessoas, nossos dois consultores, que vão estar tá conversando aqui com a gente hoje. Vão participar dessa edição, nosso consultor de análise política, Érico Oyama. Tudo bem, Érico?
0: Tudo certo, Lucas, Fernanda, é uma honra participar dessa inauguração aqui com apresentação dupla no podcast.
2: Eu diria para o Érico tomar cuidado, porque ele também está virando figurinha carimbada aqui do podcast.
1: A Fernanda começou assim, a gente chamava sempre e virou host. E também aqui com a gente, a nossa coordenadora de estados e municípios da BMJ, a Tereza Roux. Tudo bem, Tereza?
3: Oi, tudo bem, Lucas, Fernanda e Érico. Muito prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Fernanda, bora lá! Diz pra gente o que, que nós discutiremos no episódio de hoje.
3: Muita coisa, hein, Lucas?
2: Nessa semana a gente foi aí surpreendido por revelações muito bombásticas ali dentro do Ministério da Educação, né? Alguns áudios né, de prefeitos vazaram falando sobre alguns casos de é, tráfico de influência dentro do Ministério. Então, essa pauta tá bombando bastante aqui em Brasília, mas outras pautas que a gente viu aí de interesse é a ação finalmente, a gente estava comentando antes de entrar aqui, uh, que vários podcasts falamos sobre essa possibilidade né, da filiação do Alckmin ao, ao PSB e finalmente aconteceu, a gente vai comentar um pouco da repercussão disso, como isso afeta o cenário eleitoral em São Paulo e por fim a gente vai fazer uma passadinha ali pelo Congresso, ver o que está acontecendo.
1: Bora lá, já queria puxar você, Érico, para a gente começar com essa primeira pauta que o Fernanda trouxe. Nas últimas semanas, a gente vinha ouvindo notícias positivas para o governo, né? O quanto o Bolsonaro estava melhorando aí a popularidade, se tornando mais competitivo. E agora surge todo um escândalo novo, né, que estava completamente fora do radar, envolvendo não apenas o ministro da Educação, mas também o próprio presidente. Queria que você sintetizasse um pouco de tudo isso que está acontecendo para o nosso ouvinte.
0: Claro, Lucas. Bom, de forma muito sintética, porque esse caso já ganhou muitas nuances, é, os jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, cada um releve, revelou um fato, mas o resumo é o seguinte, foi descoberto um áudio do ministro da Educação, Milton Ribeiro, no qual ele diz que a distribuição de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, tem o seguinte critério de distribuição. Primeiro, atende os municípios que precisam mais, e a segunda ordem de prioridade e daí é que mora a maior polêmica são os amigos de dois pastores, o Gilmar Silva dos Santos e o Arilton Moura e as primeiras reuniões né, do ministro da educação com esses dois pastores foi a pedido do presidente Jair Bolsonaro ele falou em entrevistas a CNN, a Jovem Pan, que foram recebidos a pedido do presidente Jair Bolsonaro mas fez questão de frisar que em nenhum momento houve um pedido do presidente Jair Bolsonaro para que houvesse atendimento a qualquer demanda. Mas o que, que as reportagens trouxeram à tona? De que esses dois pastores passaram, nos últimos meses, a comandar um gabinete paralelo no Ministério da Educação, em que eles determinam ou eles escolhem a prioridade da distribuição do dinheiro do, desse fundo. Esse fundo ele é bem representativo para esse ano, a previsão é, de destinação desse fundo é de 41 bilhões de reais, a gente não está falando de pouco dinheiro. E essa verba, na teoria, precisa ser distribuída para a construção de escolas, quadras esportivas, creches, escolas técnicas. E veio à tona, então, essa informação, que está repercutindo muito na mídia como um todo ao longo dos últimos dias, de que o critério era mais por afinidade dos prefeitos com esses dois pastores e que houve, inclusive, ou havia, a cobrança de propina para os prefeitos que quisessem prioridade para o recebimento de verbas. Não é nem para o recebimento, para ter prioridade na ordem da fila para conseguir colocar uma demanda perante o Ministério da Educação.
2: Acho que aí é, é aquele áudio né do, do próprio ministro, quando ele fala que ele atenderia primeiro os municípios mais necessitados e depois os amigos né do, dos pastores. Mas é, Érico... Ele... Tem uma questão importante, eu acho que nessa história toda, e que eu acho que traz uma leve tranquilidade para o governo, que é o fato do, do ministro ter uh, levado essa questão né, para investigação ainda no ano passado, né? porque saiu à tona agora, mas esse caso tem acontecido aí nos bastidores desde o ano passado, correto?
0: Sim, houve um pedido de investigação da CGU, Controladoria Geral da União. As investigações foram encerradas, mas sem encontrar nenhum indício de irregularidade. Diante dessas novas revelações, a CGU já informou que vai reabrir as investigações, mas como a repercussão foi muito grande, a investigação não vai ocorrer somente na CGU. Houve uma série de pedidos de investigações, a principal delas é da Procuradoria Geral da República, que pediu autorização para o Supremo para se abrir o inquérito, ah, o sorteio da relatoria desse pedido de investigação saiu nessa quinta-feira, a ministra Carmen Lúcia, ela que vai decidir é, se haverá investigação de que forma ela vai ocorrer. Vários parlamentares e bancadas entraram com pedidos de investigação no próprio STF, casos, por exemplo, dos deputados Tabata Amaral, Felipe Riccone e o, deputa, o senador Alessandro Vieira. A bancada do PT protocolou uma notícia crime também no Supremo Tribunal Federal e a bancada do PSOL na Câmara protocolou, fez, entrou com dois protocolos, um de representação no Tribunal de Contas da União, também formou que vai acompanhar o repasse de verbas do Ministério da Educação, e perante a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. É, além disso, o, o Congresso, que além da função de aprovar leis, tem como tarefa também é, fiscalizar o poder público, isso está reverberando bastante no Congresso. Nessa quinta-feira, a Comissão de Educação aprovou um convite ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, para comparecer no colegiado na próxima quinta-feira, dia 31. É um convite, não é uma convocação, ou seja, ele não é obrigado a comparecer, mas ele já se colocou à disposição para estar tá presente e prestar todos os esclarecimentos possíveis e necessários. Também é o desejo de comissões da Câmara dos Deputados de ele ser convidado para prestar alguns esclarecimentos.
1: É, um pouco do que você está falando vai trazendo algumas luzes aqui, talvez mostrando o quanto esse caso deve, de fato, repercutir. O primeiro fato que chama atenção é que não tem nenhum protocolo de CPI, né? O Congresso já cansou disso nesse governo, depois daquela longa CPI da Covid, e a ano eleitoral também. Né? Acho que ninguém quer ficar ali preso em Brasília, tendo que fazer reunião toda semana para desgastar o governo. Né? Então não valeria ali todo esse custo é, em troca de, de um desgaste que poderia... Ó, é, ou não levar a algum resultado. Outro ponto importante é o PGR, né, que rec é, recebeu uma série de reclamações ao longo da pandemia, principalmente sobre não investigar o presidente, mas aí um ponto que vale a gente destacar é o seguinte, né, o PGR, o Augusto Soares, ele vai renovar mandato agora só em setembro do ano que vem. E aí ele já está olhando para quem tem mais chances de estar tá ali no posto do Palácio do Planalto. Né, então, é um momento em que a gente pode ver o Aras ali um pouquinho mais descolado do Bolsonaro em relação ao que a gente via, é, vinha vendo aí no, nos últimos meses, né? Mas, enfim, ainda sendo dos próximos capítulos para a gente ver como que, que isso vai acontecer. Eu
2: acho interessante, Lucas, esse seu comentário sobre a CPI porque, de fato, é, é um desgaste a mais, né? Você manter uma CPI agora. Mas também é uma oportunidade né, para diversos parlamentares é, aparecerem, né, no momento de, de eleição e debater a pauta. E a gente sabe que no Congresso a gente tem uma grande bancada, né, da educação e é uma briga grande agora com a bancada evangélica, né, que também tem alguns relacionamentos com esses pastores. Uh, o que a gente sabe que já existe, né, dentro da Câmara uma comissão externa do Ministério da Educação que faz o acompanhamento da pasta e ela deve assumir, né, essa, não investigação porque ela não tem esse, essa prerrogativa, mas essa nessa interlocução uh, com o Ministério. E o Lira vai ter que trabalhar ali né, com seus aliados para apagar essa, essa possibilidade da CPI. Porque por mais que não seja provável que ela exista, sempre tem ali al alguns parlamentares que vão pressionar por ela. Né?
0: E Fernanda, o presidente da Frente Parlamentar de evangélicos que é composto por 123 parlamentares, o Sostin, se manifestou na quarta-feira à tarde sobre o caso e ele mostrou que ele tem muito mais fidelidade ao presidente Jair Bolsonaro do que propriamente ao Milton Ribeiro. Falou que o ministro deve, sim, explicações mas que até o momento não vê nenhum indício ou prova que possa comprometer a imagem do presidente Jair Bolsonaro. E daí se me permitem já entrar numa análise mais política, por enquanto o presidente Jair Bolsonaro, a gente grava agora numa quinta-feira à tarde, não se pronunciou de maneira direta esse caso. Ele chegou a fazer manifestações públicas, é, citando o caso de forma indireta, como ele sempre faz, dizendo que desde que ele assumiu o governo, há três anos e três meses, o governo federal não teve nenhum caso de corrupção, citando esse caso de maneira indireta, e por enquanto não teve. não respingou muito na imagem é, do presidente Jair Bolsonaro. Toda quinta-feira ele tem uma live, é, pode ser que ele se manifeste sobre o caso na live de hoje à noite. E agora que vou fazer uma análise mais do ponto de vista de, de comunicação, eu como jornalista gosto sempre de fazer essa análise, pode ser que esse caso até tenha ajudado a blindar a imagem do presidente Jair Bolsonaro, e vou explicar por quê. Nessa semana saiu uma decisão do Ministério Público Federal de Brasília, que entrou com uma ação de improbidade contra o presidente Bolsonaro por causa daquela descoberta lá de 2018 na campanha eleitoral, de que ele teria uma funcionária fantasma, a Valdo Açaí, esse caso ficou bem famoso para quem não se lembra, é uma senhora que nunca esteve em Brasília, mas que recebeu salários como assessora do presidente durante 15 anos. E por que, que eu acho que o caso do MEC pode ter ajudado o presidente Bolsonaro? Porque diante dessas inúmeras denúncias contra o ministro da Educação, essa decisão do Ministério Público Federal, que impacta diretamente a imagem do presidente, ficou bem segundo plano. Se você assistia aos jornais da televisão, os canais all news, os próprios jornais impressos e os portais... Essa notícia ficou, né? você tinha que rodar a barra de rolagem, esperar uns 15 minutos do jornal para conseguir ver essa notícia, porque o destaque principal é o escândalo do MEC. Então, de forma indireta até é, e sem planejar, todo esse embrolho e denúncias envolvendo o Ministério da Educação foi até, de certa forma, benéfica ao presidente Jair Bolsonaro.
1: Isso é um ponto excelente, né, Érico? E, e, e outra coisa para a gente olhar também em relação a isso, apesar da melhoria do Bolsonaro em alguns indicadores das pesquisas de opinião, recentemente ele tinha perdido terreno entre os evangélicos. Né? A diferença de intenção de votos entre ele e o Lula estava diminuindo bastante e, inclusive, o Lula estava liderando entre as mulheres evangélicas. Ele perdia é, nas, nas intenções dos homens evangélicos, mas na das mulheres ele já estava conseguindo vantagem. Então é um ponto ponto também, e que pode ser aquela faca de dois gumes, né? por um lado uma parcela, enfim, das denominações que não foram beneficiadas por, enfim, o que não constavam ali dentro da lista de prioridades do Ministério da Educação, pode se sentir preterida e aumentar esse distanciamento mas por outro, pode até ser visto como uma maneira do presidente de beneficiar esse segmento da população né? então é importante a gente ver como isso se relaciona, e é, a gente não pode deixar é, esse tópico passar, né, Fernanda, a gente pelo menos tangenciar esse ponto que é importante, né, sobre o como esses atos que estão sendo divulgados pela mídia não tem nada a ver com o lobby apesar desses pastores muitas vezes serem chamados de pastores lobistas. Né? É verdade,
2: né? é bom pontuar sempre que lobby é uma atividade de defesa de interesses legítimos. Né? Uh, a Constituição está aí, né, para não deixar a gente mentir, que to todas, todos os cidadãos, eles podem né, e devem uh, fazer cobrança né, de interesses dentro dos órgãos públicos né? os órgãos públicos, afinal, trabalham para a gente, mas de uma forma ética, né, de uma forma que respeite, né, o trabalho e todos os agentes envolvidos. O que a gente tem visto não é isso, né? A gente tem é, é visto justamente o lado oposto da força, né? Toda vez que envolve dinheiro e um tráfico de influência e qualquer outro tipo de uh, crime a gente tem que afastar da atividade legítima né, do lobby.
1: Isso aí, né? Reforçando sempre esse ponto que, que precisa ser lembrado, né? Lobby é o que é lícito, o resto é crime. Bora lá. Avançando na nossa pauta, vamos chamar a Tereza para a nossa conversa, porque é, se por um lado a gente tem o Bolsonaro tendo que lidar com essas notícias negativas, inclusive adiar né, a previsão de lançamento da campanha dele, que agora está sem data definida, por outro, a gente já vê ali alguns ajustes fundamentais é, na campanha do seu principal adversário. Nessa semana a gente teve, enfim, a oficialização da filiação do Alckmin para o PSB. E, enfim, tá quase que com 99,9% de certeza de que o Alckmin vem para essa campanha como vice do ex-presidente Lula. O que você comenta para a gente sobre isso, Tereza?
3: Oi, gente. Então, é, relembrando que no podcast que a gente fez no começo do ano, é, a gente tinha falado brevemente sobre essa indefinição no cenário político de alguns estados, é, em virtude dessas alianças que iam ser firmadas e vão ser ainda firmadas em âmbito nacional. É, um desses estados é São Paulo, a gente pode... É, reforçar que o Alckmin ele era o principal candidato que vinha em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais do Estado. Ele é um nome muito forte historicamente no Estado de São Paulo, né? já o PSDB, na verdade, é um partido muito forte no Estado, e o Alckmin era um, um, um candidato que poderia até vencer em primeiro turno nas eleições aqui para o governo paulista. É, a filiação do Alckmin ao PSDB, então, era um dos principais fatores que mexeriam nesse cenário político aqui é, em São Paulo. Bom, então a filiação do Alckmin ao PSB é mais um indicativo de que a chapa Lula Alckmin de fato vai se concretizar, apesar do ex-presidente Lula ainda seguir afirmando nas suas redes sociais que não é o candidato, que não é candidato e está esperando a definição do partido é, o Alckmin por sua vez inclusive no, no evento de filiação ele fez elogios ao Lula e ele declarou aqui eu vou falar as aspas que ele, que ele fez no, no evento é, que o Lula reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro representa a própria democracia. Então, aí é um indicativo de que, de fato, ele deve ser o vice na, na chapa do na chapa do Lula. E esse é, de fato, um desejo do ex-presidente Lula, que, que diz que só vai ser candidato se o Alckmin for o vice dele na chapa. É, apesar dessa filiação, a gente ainda não consegue dizer que o cenário eleitoral em São Paulo foi definido. Isso porque nem o Fernando Haddad, que é o candidato, o pré-candidato do PT, nem o Márcio Fran, que é até então pré-candidato pelo PSB, é, deram algum sinal de que vão desistir das candidaturas. Os dois têm desejos de se candidatar ao governo de São Paulo. E o Alckmin, ele é bem entusiasta da candidatura do França, que tem como principal argumento a alta rejeição do PT, principalmente no interior do Estado. Já o ex-presidente Lula, ele quer ter o palanque em São Paulo encabeçado pelo Haddad. É, eu, eu coloco aqui que o PT nunca ganhou uma eleição no governo de São Paulo, né? E, e o Haddad é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto.
2: Tereza, é, eu acho que é importante a gente até... É ressaltar o quanto essa divisão né, no governo de São Paulo é, é interessante nessa possível chapa Lula-Alckmin, né, porque uh, até algumas, alguns dias atrás os partidos, né, o PT e o PSB, ainda falavam em uma possível federação, né, uh, onde eles se uniriam aí pelos próximos quatro anos, mas um dos lugares né, que uh, os dois partidos não conseguiram chegar em um consenso né, de candidato é exatamente São Paulo, Paulo, né? essa briga ainda tá custando bastante, eu acho interessante que no discurso do Alckmin, apesar, né, de todos os elogios, né, a Lula, ele deixou claro que essa possível parceria também não vai vir com subserviência, né, ela vem também com alguns pedidos próprios, né, e deixando claro que cada um tem sua posição, né, uma união com muitos interesses de cada
3: lado. É Exatamente, é, como eu disse reforço que o Alckmin ele é entusiasta que o Márcio França seja o candidato ao governo do Estado né? então a gente espera para ver se algum dos dois vai abrir mão dessa candidatura é, o próprio Márcio França já tinha pontuado para o PT que a escolha deveria ser feita com base nas pesquisas né? e que o primeiro colocado ficaria como candidato, mas a decisão por enquanto só deve ser tomada é, em maio e aí o PT coloca como uma moeda de troca, se o Márcio França abre mão da candidatura, ele concorreria à vaga no Senado Federal por São Paulo.
1: Vale falar, né, Tereza, que é, essa é a moeda de troca que está sendo oferecida pelos dois lados, né, Márcio França diz que é aceita colocar o Haddad também como o, o candidato ao Senado, né, ele tem feito muitas entrevistas falando um pouco sobre como o Haddad é mais rejeitado no Estado e que, apesar de estar na frente das pesquisas, na intenção de voto ele não seria tão competitivo por conta disso, mas diz que numa vaga ali do Senado, né, lembrando que esse ano cada Estado elege só um senador, ele poderia acabar tendo uma vantagem, né, principalmente por estar no palanque é, do ex-presidente Lula e também do, do ex-governador-geral do Alckmin, e é, por contar com um apoio maior na capital. Né? Então, ali para a vaga de Senado, ele não ficaria tão dependente do interior, já que ali o, os votos dessa região poderiam ser pulverizados outros candidatos da, da centro-direita. Né? Já que em São Paulo... A gente pode dizer que essa, essa definição, essa divisão é quase que cravada. Né? Capital e região metropolitana costumam ter um posicionamento mais centrista, mas que ora oscila para a esquerda, ora para a direita. Já o interior segue firme ali com um posicionamento mais à direita. E, e, e antes de passar a devolver a palavra para você, acho que um ponto que a gente tem que reforçar e, e que torna essa eleição de São Paulo tão interessante é que ela é absolutamente pragma, é, paradigmática. Você estava falando né, sobre como o PT nunca venceu uma eleição em São Paulo, mas o que a gente pode dizer é que apenas dois partidos, dos mais de 30 que nós temos registrados no, no TSE, venceram a eleição de São Paulo. Então, quando a gente tem o fim da ditadura, a gente tem dois governadores eleitos pelo MDB, e aí desde 94, que por acaso foi o ano que eu nasci, a gente só teve o PSDB, ganhando eleições. A gente teve um breve ato no qual o São Paulo não foi governada por um governador tucano, que aconteceu com o Márcio França, quando ele substituiu o Alckmin depois da desincompatibilização, mas quando a gente vai para a eleição, desde 94, ou seja, 27 anos aí, a gente não tem o eleitor paulista elegendo um candidato que não seja do PSDB. Então é uma eleição que, que tende aí a, a transformar, de fato, o cenário político de São Paulo.
3: É. É exatamente, é, esse ano há, há uma probabilidade da, do PSDB não não vencer as eleições em São Paulo depois aí de quase 30 anos no poder. Isso porque os dois primeiros colocados né é o Haddad, que é o primeiro colocado, e o Márcio França, que é o segundo colocado. Então, se nenhum dos dois abrirem mão da candidatura, a gente pode assistir a é, um segundo turno entre esses dois candidatos, que também deve dividir o eleitorado que vai mais para o centro-esquerda. E aí eu já aproveito também para passar um panorama geral do, do da corrida eleitoral aqui em São Paulo. Ainda falando sobre a esquerda, o Guilherme Boulos anunciou o Guilherme Boulos do PSOL anunciou essa semana que vai desistir de concorrer pelo governo estadual de São Paulo e vai ser candidato a deputado federal o Boulos ele vai apoiar a candidatura do PT, essa possibilidade de desistência do PSOL já era aventada, mas tinha uma resistência de parte do partido que não queria abrir mão dessa candidatura e em troca o PT deve apoiar o Boulos na eleição da prefeita da capital em 2024 vamos ver se até lá isso vai mesmo acontecer ou não. E agora, falando dos outros partidos, o bolsonaro o presidente Jair Bolsonaro vai ter um palanque garantido aqui no estado de São Paulo, com a candidatura do ministro Tarcísio de Freitas. O ministro deve deixar o governo nos próximos dias e a probabilidade é que ele se filie aos republicanos. É, eu ressalto aqui que o Tarcísio de Freitas ele não é paulista, ele é do Rio de Janeiro e ele transferiu o domicílio eleitoral dele para São José dos Campos para poder concorrer ao Estado. E esse fato é interessante porque ele deve ser bem usado pelos adversários políticos durante a campanha né, falando que o, o Tartes de Freitas não tem uma conexão com o Estado e o Tarcísio de Freitas ele foca o seu o seu eleitorado na base evangélica, os empresários que debandaram do governo Dória e é justamente o eleitorado do interior de São Paulo que ele vai buscar. E é também um eleitorado que o PSDB tem mais força e também o que o Rodrigo Garcia tem trabalhado para tentar fidelizar e aí conseguir alguma coisa nessas eleições. É, o ex-ministro Sérgio Moro do Podemos, por sua vez, ele perdeu o palanque que ele até então t teria garantido aqui em São Paulo, que era com o deputado estadual Arthur Duval, que era o pré-candidato pelo Podemos. E o Arthur Duval acabou desistindo da candidatura depois de vazarem aqueles polêmicos áudios dele. E o deputado é, inclusive, alvo de um processo no Conselho de Ética da Alesp, e ele corre o risco de perder até o mandato dele a depender da decisão do, do colegiado e do plenário da casa. É, voltando agora para o Rodrigo Garcia, o vice-governador, como eu disse, ele tem focado os seus esforços no interior do Estado, né, que é um eleitorado já mais fiel ao PSDB, mas ele tem pontuado bem pouco nas pesquisas ele é, na, Nas últimas pesquisas, ele aparece com 5% só das, das intenções de voto, atrás até do ministro Tarcísio de Freitas. Mas vale lembrar aqui que ele tem a máquina pública ao seu favor e ele deve ficar mais conhecido em breve quando o Dória sair para concorrer à, à presidência da República. É, e aí, provavelmente, ele vai ter mais visibilidade e esse cenário de pouca pontuação provavelmente vai mudar nos próximos meses para o Rodrigo Garcia.
2: Eu acho interessante, Teresa, que o, o PSDB também já fechou a parceria com a União Brasil para a pré-candidatura do Datena né, para o Senado. Então, esse acordo aí que a gente comentou mais cedo do PT e PSB para algum dos candidatos desistirem e concorrer à vaga do Senado também tem, já tem outros, outras pessoas batalhando. Mas o que me chama atenção no, no PSDB, nessa candidatura, é que parece que toda a confusão que está acontecendo em torno da candidatura do Dória, né, e, e toda a, a, o racha interno do partido, também está afetando essa candidatura para o Estado, né. Você pode corrigir se eu estiver errado mas é, é essa impressão que dá de longe, que o partido está se envolvendo em tanta polêmica, né, para conseguir manter os, os, seus, os seus políticos internos né, dentro do quadro e não perder para outros partidos aqui nessa janela partidária, que está sofrendo bastante em olhar para essa candidatura uh, em São Paulo e combater aí, esses, esses candidatos mais fortes.
1: É, e só para complementar, né, Fernando, o que você coloca, o PSDB é um partido em franca crise de identidade desde que o Geraldo Alckmin apadrinhou o Dória para Prefeitura de São Paulo, lá nas eleições de 2016. Né, o Dória praticamente é, acaba levando o partido de assalto, né, todos os caciques e a estrutura de poder que, que operava até então foi se desmantelando. A gente tem hoje uma presidência né, do Bruno Araújo né, dentro do partido, que foi é, articulada pelo Dória, mas a gente vê brigas internas, né, principalmente a ala aecista, e aí vale a gente destacar também que recentemente o Aécio foi absolvido daquele daquela gravação com os irmãos Batistas da, da JBS e ele deve voltar com muito mais peso. né? O Aécio tinha desistido do Senado, ido para a Câmara dos Deputados, é, praticamente não aparecia no plenário, só operava muito nos bastidores e agora volta a ter força e a querer liderar uma ala dentro do partido. Então, um partido em frangalhos e que vou fazer aqui, usar alguma expressão mais informal, né mas quis pagar de cu fazendo toda essa, essa questão de prévias, né o que não, não, é, não é tradicional no Brasil e agora está pagando por isso. né Foi um resultado que quase ninguém gostou, apertadíssimo e estão em vias de de, de acabar é, desconsiderando o resultado desse processo né? ou seja, um partido que está metendo o, o, os pés pelas mãos e que está ali perdendo a joia da coroa, né? o estado de São Paulo que até então era território cativo dos tucanos
3: é exatamente, Lucas. E inclusive essa essa candidatura do Dória à presidência também não é algo tão certo, tão firmado. É, dentro do PSDB eles discutem, né, se se de fato o Dória vai ser candidato ou não. E a decisão vai depender das alianças com justamente com a União Brasil, que a Fernanda falou, e com o MDB. Mas em todo caso o Dória ele já afirmou que ele não deve concorrer à reeleição no estado. Então de fato o Rodrigo Garcia deve ser mesmo o candidato do PSDB aqui, isso não, o fato do Dória ser ou não candidato à presidência não deve mudar o, o cenário nesse caso na, na eleição aqui de São Paulo.
1: E é importante a gente ver isso também não só mirando nas eleições de 2022. O que está em jogo também é a sucessão do ex-presidente Lula. Né? Mesmo que, que o ex-presidente ganhe essas eleições, ele vai ter 81 anos em 2026, é pouquíssimo provável que ele dispute reeleição, e o que se deflagra tanto dentro do PT quanto na centro-esquerda é um movimento para entender quem vai substituí-lo. O Boulos pode ter desistido dessa campanha, mas ele não desistiu de um dia tentar ali ser herdeiro político e pegar um pouco do espólio do Lula. A intenção de estar na Câmara dos Deputados também é para isso, né? Tem um espaço ali na tribuna, conseguir formar o nome. E por outro lado, o Haddad, que tem sido apontado como o sucessor natural do Lula, ficaria muito prejudicado, né? Se viesse de uma nova derrota lá em São Paulo. Lembrando que ele não conseguiu se reeleger, né? Foi eleito prefeito em 2012 e em 2016 perdeu para o Dória. Então é uma disputa aí paradigmática, né? Pode mudar o domínio do PSDB no Estado e também a composição do que a gente vai ter de cenário político pós-Lula.
2: São Paulo sempre define né, bastante coisa para o resto do, do cenário eleitoral no Brasil, mas o, o que eu acho interessante nessa perspectiva é que mesmo que o Boulos tenha essa essa gana né, de, de um dia ser esse herdeiro político, ele ainda tem um, um bom chão né, pela frente, porque a gente está vendo agora com essa essa aproximação cada vez mais efetiva né dessa possível chapa Lula e Alckmin é que o Lula tem essa capacidade de congregar diversos interesses né o que é uma pauta que sempre uh, quando a gente fala do bolo talvez não seja uh, o que ele traz para a mesa né ele representa uma identidade num lado do espectro e talvez não agora né nesse momento ele esteja iniciando né, nessa tentativa de, de formar alianças. Mas a gente tem que esperar para ver. Ele vai ter aí alguns anos para construir essa candidatura para a prefeitura, né, mais para frente, mas vamos, vamos acompanhar. Na Câmara ele vai ter trabalhos for eleito.
1: Ô, Fernando e já que você falou de Câmara, vamos jogar essa conversa aí na sua especialidade máxima que nós tivemos recentemente sessão de vetos, temas muito importantes ali, que estavam sendo, de alguma maneira, a gente viu o governo federal tentando evitar ao máximo a realização dessa sessão. Então, eu queria que você comentasse para a gente um pouco do, do que aconteceu aí com esses vetos.
2: Olha, você já começou dando muita muita bola para o governo, hein? Tentando evitar é uma palavra muito complicada, porque, na verdade, o governo é, não encontrou uma organização, digamos assim, durante essa sessão, né? A sessão aconteceu na última quinta-feira. Quinta-feira, como os nossos ouvintes já sabem, é o dia que a gente grava o podcast, então, fazendo esse. trazendo aí os últimos acontecimentos. Era uma sessão muito esperada. A primeira vez que os parlamentares de fato estavam ali para votar e a primeira sessão que de fato mostrou que a gente saiu dentro do congresso do esquema anterior da pandemia, né, de votação de vetos, que era basicamente um acordão com o governo e todos os líderes de vetos que seriam derrubados e vetos que seriam mantidos. Você entrava na sessão, era fácil, era rápido, todo mundo já sabia o que ia acontecer e pronto. O que a gente viu na última sessão foi completamente inverso disso. Né? O governo chegou na última hora dentro da sessão e apresentou as suas pautas, o seu posicionamento, mas sem ter conversado com quase ninguém, só com os líderes mais próximos. Causou ali um certo desconforto com o deputado Marcelo Ramos, que estava presidindo a sessão. Ele ficou um pouquinho desconfortável, que não tinha sido avisado do, né, das retiradas e do, de todo o que estava acontecendo ali por trás. E acabou que a, a maior parte dos vetos, né, os vetos que de fato são de interesse, que têm impacto, ficaram para essa semana. E o que, que aconteceu? não tivemos veto essa semana. Então, é, as a chances né de uma nova sessão de vetos acontecer aí na próxima semana são um pouquinho mais baixas, né com toda essa questão aí do MEC agora. É, e vetos como os vetos na geração distribuída, por exemplo, ficaram a ver navios. Mas na sessão de quinta, a gente teve, por exemplo, a, a finalização aí da tramitação da lei da BR do Mar, né, que era uma muito esperada, né, desde janeiro, quando foi sancionada a lei, os vetos estavam na pauta e, e são muito importantes para o setor, de modo geral, e encontrou-se ali um acordo que não favorece muito o governo, né? Porque uh, muitas faltas ali tinham sido discutidas anteriormente, o governo vetou porque não tinha entrado num debate é, mais aprofundado, por exemplo, no reporto. Mas uh, foram é, rejeitados, né? A, a alguns vetos foram derrubados e mantidos só os vetos que já estavam em acordo ali com o setor, que era, por exemplo, dos trabalhadores marítimos, né? Da porcentagem que que tinham que ter é, de trabalhadores brasileiros uh, nessas embarcações. Fora isso, sem muitas expectativas para os outros vetos. Hein? Ainda tem muito trabalho para o governo agora nessa nova etapa do Congresso. Pouca coisa está saindo. E eu, eu tenho que, que ressaltar que no Senado, o governo está cada vez encontrando uma casa de oposição. Né? A gente já vinha comentando sobre isso lá atrás, quando a gente falava da CPI, mas agora... Cada vez mais as pautas estão travando lá, cada vez mais o Pacheco está abrindo as portas para receber gente de fora com pautas contrárias às pautas do governo. Isso está sendo bem interessante de observar.
1: Isso aí, né, Fernanda? A gente tem que lembrar que essa é uma troca de posicionamento desde que a gente teve a eleição para a presidência das casas. Né, a gente tinha o anteriormente o Rodrigo Maia na presença da Câmara fazendo franca oposição ao governo e o Alcolumbre, por sua vez, sendo mais próximo. Né, e, e fato é que agora... É, a gente tem o Lira como aliado de primeira hora e o Pacheco cada vez mais distante, isso não mudou é, mesmo depois do Pacheco ter desistido da candidatura presidencial né? então é uma tendência de fato para a gente olhar, lembrando ainda que o governo continua sem líder no Senado, né? é uma situação ali de extrema vulnerabilidade, o governo passou inclusive pela saia justa de oferecer a liderança para o substituto do Anastasia e ele recusar, né? então é difícil fato o que você trouxe, né? uma casa de muita oposição. E eu só re queria recuperar um ponto, porque o Marcelo Ramos, é, coitado, né? ele é o primeiro vice-presidente da Câmara e, por consequência, ele acaba sendo o primeiro vice-presidente do Congresso, que, enfim, ele pode substituir o primeiro na linha sucessória do Pacheco para comandar esse tipo de sessão. Ele tem muitos motivos para ficar contra o governo, o, o, um dos maiores foi a sessão de vetos que tratou do fundo eleitoral, né? quando o Bolsonaro culpou o, o Ramos por ter é, atuado para que o veto dele sobre o valor do fundo eleitoral fosse derrubado, é, o Ramos... É, respondeu à altura, disse que não foi bem assim, que houve articulação do próprio governo para que o veto do Bolsonaro caísse. E desde então é uma troca de farpas, né? Tanto que o Marcelo Ramos era do PL e foi o primeiro a deixar o partido, não esperou nem a janela partidária para não ficar na mesma sigla que o Bolsonaro,
2: Correu para o PSD, né? E é onde ele está abrigado até hoje, vai concorrer à eleição. É interessante porque o Marcelo Ramos tem uma, uma dinâmica muito uh, diferente dentro, dentro da Câmara e ele faz esse papel na vice-presidência, tanto da Câmara quanto do, do Congresso, muito bem, né? Ele consegue articular muito bem e por isso a chateação dele, né? Porque ele se coloca à disposição, ele tem as posições dele, claro. Ele defende principalmente porque ele é um deputado do Amazonas, a gente sabe que o Amazonas tem particularidades, né? Ah, principalmente é, na reforma tributária, né? a gente tem ali a Zona Franca de Manaus, mas ele se coloca à disposição e não foi, não, não, é, não tem sido recebido da mesma forma pelo governo. Então, essa, essa relação tem sido interessante e, e, e a gente tem que ficar acompanhando, porque ele tem muita influência né? nas pautas do, do Congresso, até um pouco ah, na articulação da própria pauta da Câmara, é, ele também está ali sem sempre tentando colocar ou tirar alguma coisa. Mas são, são boas brigas para um ano de eleição dentro do, do Congresso.
1: É isso aí, né? Com essa mensagem de otimismo e de que as coisas vão continuar meio bagunçadas aqui em Brasília, que a gente se despede desse episódio. Fernanda, prazer dividir a bancada aqui hoje com você. Por favor, faça as honras aí de, de finalizar o episódio.
2: Bom, Lucas, sempre um prazer estar no podcast, sempre um prazer é, compartilhar com todos as nossas perspectivas e a gente vai ficando por aqui. Acompanhe a BMJ nas redes sociais, a gente sempre está compartilhando as últimas notícias em tempo real dos acontecimentos aqui de Brasília e dos estados e ficamos por aqui.
0: Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.